0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros desde jueves 30 de marzo de la quinta semana de cuaresma. Seguimos en el texto de Juan, les comentaba que nos saltamos el, el, la comparación que hace el Señor Jesús, quienes son los verdaderos hijos de Abraham, y recordemos que en el fondo está esta comunidad eh, judeocristiana, ahora excluida, a quienes los nuevos, eh, digamos, podríamos decir, legitimadores o certificadores de lo que significa ser judío, les dice que ustedes están fuera del de pueblo de la alianza y de la promesa. Y esta comunidad les está diciendo, les está contestando desde su experiencia de vinculación con Jesús, el Jesús que han conocido y el Jesús que se presenta como la plenitud de la comunicación de Dios. Esta comunidad les contesta no, los que están... Afuera son ustedes, porque por su dureza de corazón han dejado fuera esta última invitación definitiva de Dios a la salvación, a la vida plena, al proyecto de pueblo, de comunión al que Dios nos invita. Y que desde luego que es un proyecto universal, no meramente centrado alrededor de una vinculación, llamémosle así, de sangre, ser Hijo descendiente de Abraham no implica estar emparentado con Abraham, sino tener la actitud de Abraham. Y de esa manera, Abraham se constituye y se manifiesta como padre de todos aquellos que, siguiendo su referencia y confianza a Dios, se dejan conducir por Dios a una tierra prometida, a, una, pues a este sueño de Dios para todos sus hijos e hijas, que es una comunión centrada en el amor. Esa comunión es imposible para quienes, y la hacen imposible, para quienes tienen esta visión legalista, meramente centrada en el cumplimiento de algunos preceptos, y que de una u otra manera termina excluyendo, juzgando y condenando a las personas que no piensan como ellos. En esta búsqueda de integrar o reintegrar después de la debacle de la derrota eh, y la destrucción del templo, pues quienes ahora se sienten garantes del judaísmo, pues endurecen, digamos, algunas de estas perspectivas y es el centro de, de esta controversia. El, en ese texto, por lo tanto, el que no leímos pero que mencionamos ayer, los versículos este, siguientes del 43 al 50, el Señor les dice a ustedes, en realidad no son hijos de Abraham. Hacen lo que le aprendieron a su padre, que es el demonio. ¿no? Recordemos, ayer lo mencionábamos, que el demonio es aquel que miente, es aquel que lo que quiere es destruir al ser humano, y, eh, y por lo tanto es un homicida. Dice, desde el inicio fue un mentiroso y un homicida. Y se los está echando en cara a quienes siguiendo... Las sugerencias de este mal espíritu en sus corazones están queriendo destruir a Jesús y a la comunidad que es cuerpo de Jesús vivo. En los versículos del 51 al 59 de este capítulo 8, 8 sigue el discurso de Jesús en estos términos. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, «Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre». Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios Aunque no lo conocen Yo en cambio sí lo conozco Y si dijera que no lo conozco Sería tan mentiroso como ustedes Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham, el padre de ustedes Se regocijaba con el pensamiento de verme Me vio y se alegró por ello Los judíos le replicaron no tienes ni 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Le respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Pues sigue esta controversia y como les comentaba, en el fondo está la experiencia de la relación con el Señor Jesús y la salvación que han vivido en el Señor Jesús estas comunidades judeocristianas ahora expulsadas de la sinagoga. El texto nos dice que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre, dice el Señor. El que es fiel a lo que yo le comunico, que es lo que... El Señor comunica esta, esta vivencia, podemos decir, mística, trascendente, de tratar de buscar al Dios vivo en esos espacios de silencio, de oración interior, de dejar que el Espíritu de Dios fuera corrigiendo las distorsiones que el pecado, es decir, el desamor, había puesto en sus corazones, de tal manera que sanados de esas heridas, y habiendo encontrado que Dios es una fuente de amor infinito, pudiesen abrirse conscientemente a ese amor para poderlo compartir con los demás. Quien encuentra a Dios así, encuentra una luz. Puede una luz que ilumina desde luego su vida, sus decisiones, cada paso que da en su cotidianidad. Quien se cierra a eso, quien se mantiene en esa visión justiciera en el sentido peyorativo del término, en esta visión de, de un Dios que se parece más a la justicia de los seres humanos, vengativo y demás, que lleva cuentas, pues de alguna manera se excluye de eso. El que es fiel a esa comunicación no muere para siempre. Realmente quien encuentra este amor ya empieza a gustar en sí mismo, en sí misma, esta vida eterna, desde aquí, esta vida eterna que equivale a encontrar el amor y a vivir desde el amor. Una relación de intimidad con un Dios que le abraza, que le recibe, que le capacita para poder ser co-creador, co-salvador con ese Dios de un mundo muy necesitado de esto. Porque el mundo vive de acuerdo a los criterios del espíritu del mal. Aquel mentiroso y homicida que apareció en la lectura de ayer. Entonces, hijos, ¿de quién quiere ser? Y lo que está subrayando todo este texto, y lo vemos en todos los evangelios, seguramente estuvo en, en boca del Señor Jesús. No todo el que aparentemente es piadoso y está su boca llena de un discurso religioso, no todo el que me diga, Señor, Señor, en realidad vive en comunión con el Señor, con Dios sino aquel que transparenta en su vida y sobre todo en su sensibilidad, en la manera como ve el mundo e interactúa con las personas, si realmente está en comunión con el Dios vivo. Un Dios que es amor misericordioso y que a través de ese amor misericordioso da vida eterna. Esa vida eterna nos la puede transmitir en el Señor Jesús y en particular en el Señor en la entrega de Jesús que asume sobre sí las consecuencias del pecado para liberarnos de ella. Aquí la clave es dejar que el Señor nos libere, entregarle nuestra vida herida, rota, para que en su entrega radical y amorosa en la cruz, nos sane, nos integre y nos capacite para seguir creciendo en este itinerario al que Dios nos invita en la construcción de su comunión. Termina el texto y hasta controversia, cuando el Señor sigue hablando de este tema de Abraham y les dice que Abraham se alegró con su venida y lo interpretan de una manera meramente literal. No tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y eso le da pie al Señor para nuevamente afirmar por cuarta vez que Él es, yo soy el nombre divino, ¿no? Utiliza el nombre divino. Antes de que naciera Abraham, yo soy. Es decir, como empieza todo el Evangelio de Juan, desde el inicio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pidamosle al Señor la gracia de poder abrir el corazón para permitirle mostrarnos la luz que puede transformar nuestras vidas. Que así sea, que tengan un buen día.